0: Ist in Podcast -Mail, provobis Liebe Leute, es ist schon wieder ein Monat rum. Unglaublich. Obwohl ich ähm, noch gar nicht weiß wann ich das jetzt hier online stellen kann, jetzt wo ich gerade anfange aufzunehmen. Aber ich denke mal schon, dass es so um die Mitte des Monats rum wird. Aber ja, es ist schon wieder ein ganzer Monat rum. Und äh, letztes Mal hatte ich noch gesagt, ich würde gern öfter aufnehmen. Aber unser Umzug ist jetzt vorbei. Wir haben es hinter uns. Wir haben eigentlich fast alles äh, jetzt in der in der neuen Wohnung von der alten in die neue ähm, fast alles heißt, äh, alles bis auf diesen berüchtigten kleinen Kram, der dann noch mal ungefähr genauso lange dauert mindestens wie das Zeug, was so äh, naja, wo man immer denkt, dass das die eigentliche Arbeit macht, also Möbel äh, und äh, größere Einge Einrichtungsgegenstände und Kisten und so naja Ihr kennt es ja wahrscheinlich auch. Jedenfalls, äh, es ist jetzt ja, so gut wie geschafft. Und ähm, was kann ich sagen? Es ist einfach äh, großartig. Ich sitze jetzt nämlich hier gerade um ungefähr Viertel nach 8 Uhr abends zu einer Zeit, zu der meine Frau auch arbeitet und wir normalerweise uns ein Zimmer geteilt hätten. Und ich ähm, unter meiner sonderbaren Zwangsneurose, die ich letztes Mal ähm, ausgebreitet habe, gelitten hätte und jetzt auf keinen Fall hätte aufnehmen können, weil da jemand hätte hinter mir gesessen. Und jetzt bin ich hier ganz allein. Und meine Frau ist in ihrem Arbeitszimmer und wir können einfach beide ungestört das machen, was wir wollen. Das ist einfach, ja, das ist toll. Was auf irgendeine Weise irgendwie nur halb so tolles ist, ist, dass ich mich vor ein paar Tagen wieder habe, ähm, zu einem doch etwas längeren Gespräch äh, hinreißen lassen ähm, mit meinem Bruder und seiner Frau. Und ähm, ja, es war irgendwie, ich sag mal, gefühlsmäßig für mich ziemlich durchwachsen und ähm, Deswegen dachte ich, ähm, ja, ich, ich nutze die Folge jetzt hier doch nochmal für so eine Art ach, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, therapeutische Sitzung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich würde gerne doch nochmal ein paar Sachen ansprechen, die in dem Gespräch ähm, passiert sind, also passiert im argumentativen Sinne. Ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass, ähm, also ich sag mal so, also vor allen Dingen, weil ich, weil es ein paar Sachen gibt, die ich einfach nochmal sagen will, weil ich halt irgendwie nicht die, so richtig die Möglichkeit hatte, ähm, die im Gespräch auf eine Weise zu sagen, wie ich zufrieden damit gewesen wäre und jetzt, ja, klar, jetzt, jetzt sagt ihr wahrscheinlich, naja, dann, dann sag's doch deinem Bruder. Aber das, das will ich auch gleich nochmal ausführen, warum, warum ich denke, dass das eigentlich gar nichts bringt oder warum, warum ich im, im Nachgang dieses Gesprächs, also ich habe da echt, also es war echt verrückt, ja, ich, ich habe da wieder tagelang drüber nachgedacht. Ähm, ähm, ja, die Gründe dafür, warum ich auch darüber, darüber so lange noch nachgedacht habe, ich in der ersten Nacht sogar schlecht geschlafen, deswegen, also das ist echt verrückt, ähm, kann ich auch noch mal ein bisschen erzählen. Ähm, und ich dachte, ich, also ich, ich wollte ja eigentlich heute wieder so ein richtiges Thema quasi machen, aber es hat mich dann doch so sehr beschäftigt, dass ich dachte, ähm, das ist es bestimmt wert, einfach noch mal ähm, eine Folge darüber zu machen, weil, ja, vielleicht bringt es ja dem einen oder anderen auch was, dass ich hier so meine Gedanken noch mal teile in der Hinsicht ähm, ja genau also deswegen, ich, ich würde dann erst noch mal kurz oder ja so, so ein bisschen einen Überblick geben oder zusammenfassen worum es in dem Gespräch eigentlich ging also es war ein echt langes Gespräch und ein, teilweise ein wirklich konfuses Gespräch, weil ähm, so mehrere also Parteien, das ist ein blödes also mehrere Leute halt mitgewirkt hatten und ähm, das teilweise nicht so sehr geordnet ablief und dann auch ähm, ja, viel von, von mehreren Seiten auf mich eingeredet wurde und so. also deswegen, ich versuche das mal so ein bisschen zu ordnen. Und dann würde ich gerne ähm, so, ein, so die, die wichtigsten Thesen, die in den Raum gestellt wurden von, von meinem Bruder und seiner Familie, ähm, noch mal nochmal reflektieren, also vor allen Dingen auch so Thesen, ähm, ähm, die so in der Hitze des Gesprächs ähm, ähm, ja, von mir nicht so richtig oder für mein Gefühl nicht so wirklich ähm, gut ähm, äh, ähm, berührt wurden in meinen Antworten. Und manchmal war ich auch einfach perplex. Ich, also ich ähm, komme gleich dazu, wenn ich das dann euch darstelle. Also, ich, ich hoffe, es, es, ich schaffe es einigermaßen ähm, so ordentlich oder so unchaotisch darzustellen, dass ihr auch was daraus mitnehmen könnt. Also, ja Wenn nicht, dann, ich meine, dann kann ich die Folge gleich wieder löschen. Aber ähm, ja, äh, davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Also, also, das Gespräch fing ähm, eigentlich damit an, dass äh, mein Bruder der leider, muss ich sagen, in, in letzter Zeit fast in so eine, in so eine Art ähm, Corona-leugnerische ähm, Richtung sich bewegt, also, ähm, also er und seine ganze Familie angefangen hat, darüber zu reden, wie, naja ich mein, letztendlich ähm, die ganzen Maßnahmen in Frage zu stellen und es so, ist ja eigentlich noch nicht so schlimm, aber also es war eigentlich auch gar nicht so, Schlimm jetzt erstmal so, was, was geredet wurde, da, darum soll es jetzt auch erstmal nicht gehen, also es hängt zwar mit allem irgendwie zusammen, aber ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, ähm, dass ich eigentlich froh bin, nicht in der Haut derjenigen ähm, ste zu stecken, die so Entscheidungen treffen müssen, wie man jetzt mit der ganzen Situation umgeht und dass, dass es halt irgendwie immer so ist, dass man dann dass dann alle so rummeckern und alle das irgendwie besser wissen, wie man es hätte ähm, vor allen Dingen dann auch im Nachhinein hätte machen müssen anders und so weiter und ähm, ja dann ging es irgendwie relativ schnell irgendwie in so eine Richtung ähm, so auf, auf den Epidemiologen und Virologen rumzuhacken und irgendwie auch in so eine ich weiß auch nicht so eine also so eine komische Verschwörungs ähm, erzähleroider Richtung, also ich, ich konnte das nicht so richtig einordnen, jedenfalls, ähm, ja, also es ging dann halt, also es war echt, ähm, so ganz rekonstruieren kann ich das nicht mehr, wie das dann dazu gekommen ist, dass wir dann auch wieder über Evolution und ähm, Wissenschaftsfeindlichkeit und so weiter geredet haben, aber es ja, irgendwie schon halt irgendwie über diese ähm, ähm, Corona-Schiene ähm, sind wir darauf gekommen. Und dann ging es irgendwie auch ganz viel um so ähm, Gender-Debatte. Ähm, so Gender und ähm, da sind halt meine, ja, vor allen Dingen halt mein einer, mein einer Bruder, also der, der sehr Pfingstlerisch äh, veranlagt ist, sage ich jetzt mal, ähm, natürlich auch dagegen und ähm, das ist alles ganz... Ähm, schlecht und warum lassen, wollen die uns nicht in, können die uns nicht mal in Ruhe lassen? Es gibt so viel wichtigere Probleme, also auch so ganz viele typische logische Fehlschlüsse im Gespräch, also das, das, ähm, ne, so und, ähm, halt dann ging es halt halt auch, ja, viel um so, also hatte ich halt auch versucht darüber zu reden, dass, dass es halt schwierig ist, wenn man als sehr privilegierter Mensch, halt jetzt vor allen Dingen halt als weißer Mann, ähm, darüber urteilt, ähm, wie wichtig ein Thema ist ähm, in Bezug auf Diskriminierung irgendwelcher marginalisierten Gruppen oder Minderheiten, dass es halt ähm, eigentlich nicht geht, dass man da ein Urteil drüber fällt als jemand, äh, der nicht von dem Problem oder von der bestimmten ähm, Form der Diskriminierung betroffen ist. Und das hat halt auch schon nicht, also ja, da sind wir irgendwie nicht zusammengekommen und und dann ging es halt auch aber viel um Evolution, und das ist ja, ihr wisst ihr ja wahrscheinlich mittlerweile, ist halt irgendwie so ein, so ein ähm, das, das triggert mich immer sehr, weil es dann halt auch viel um Wissenschaftsverständnis ähm, und Wissenschaftsfeindlichkeit geht. Ähm, und da hat es eigentlich angefangen, weil ich, ich habe dann, ähm, ich habe dann versucht zu, also als es dann darum ging, dass ja Wissenschaft, äh, dass dann Evolutionsfeindlichkeit Glauben ja auch nur ein Glaube ist und ähm, eigentlich religiöse Züge hat ähm, und äh, die Wissenschaft ja auch nicht alles erkennen weiß und so, also dann immer so ja, die, darüber hatte ich eigentlich auch schon mal geredet, also dass dann immer dieses falsche Dilemma da ähm, herangezogen wird, dass man, ähm, man man weiß halt vieles noch nicht also das, was man nicht weiß, muss dann Gott gewesen sein, so und dann habe ich halt gesagt, naja, das ist halt, dass es ja problematisch ist oder dass es irgendwie komisch ist, dass während man ähm, ein Handy in der Tasche hat, was auf der Quantenmechanik beruht, gleichzeitig zu sagen, dass diese wissenschaftliche Methode eigentlich Quatsch ist ähm, oder diese wissenschaftlichen Methoden und, und Vorgehensweisen, wie man zu, zu solchen Erkenntnissen gelangt, dass man überhaupt in der Lage ist, solche ähm, Geräte zu bauen, wie jetzt Computer oder Handys, also ich meine, Computer und Handys sind dabei, ja das Computer, aber jedenfalls diese zum Beispiel so Elektronik oder dass es halt einfach ähm, eine Methodologie ist oder eine Herangehensweise an die Welt, die ähm, ja die Ergebnisse zeigt. Und ähm, ja, das, also ich meine, das ist vielleicht auch nicht so ein, ich weiß gar nicht halt, ob das Überzeugend ist, jedenfalls haben, haben das, hat, hat das mein, die Familie meines Bruders überhaupt nicht verstanden, was das jetzt mit Evolution zu tun hat. Und ich, das ist so mein erster Punkt. Also, ich, da, da würde ich halt gerne nochmal drüber reden, weil, weil mir das wichtig ist, ähm, dass man versteht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Und warum du nicht einfach einen Zweig der Naturwissenschaften ablehnen kannst ähm, und denken kannst, dass du einen anderen damit also einen anderen gleichzeitig akzeptieren kannst. Damit einher geht nämlich ähm, auch diese Annahme, dass Wissenschaftler irgendwie so eine eingeschworene Mischpoke sind, die versuchen, die also die eigentlich die ganze Zeit nur versuchen, Gott zu widerlegen und gegenteilige Meinungen ohnehin nicht zulassen. Also das ist nämlich eine so dieser Thesen, die auch wieder in den Raum geworfen wurden und darauf will ich einfach nochmal eingehen, weil ich, hatte, weil ich das Gefühl hatte ähm, da musste ich noch mal drüber nachdenken, weil ich in dem Gespräch irgendwie ja nicht irgendwie nicht so ja nicht so darauf reagiert habe wie ich eigentlich wollte was mich irgendwie ähm, ja auf eine das also hat mich total frustriert weil ich ja mich jetzt schon echt lange damit beschäftige und ich mir dann manchmal so so vorkomme ähm, in so momenten, dass ich dann so, doch dann irgendwie wieder so überrascht bin von so einem ähm, Argument ähm, und nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll, ähm, dass ich fast so ein, ja, so ein bisschen so ein, so ein Versagensgefühl <lacht> entwickelt habe in dem Moment äh, und dann dieses Gefühl, dass, ähm, dass dann so diese, ja, das, das lastet dann so auf meinen Schultern, dass ich jetzt derjenige bin, der eine befriedigende Antwort geben muss und wenn ich das dann nicht schaffe, wie, wie es mir halt in dem Gespräch oft passiert ist, ähm, dann sind die sich alle so einig dann darüber, dass sie ja dann mich irgendwie so oder so, ihr, deren Argumente viel besser waren, obwohl ich halt finde oder das, obwohl ich halt eigentlich, ja, ich würde fast sagen, weiß, ähm, dass, ähm, dass, dass die, ja, die Argumente von meinem Bruder halt total unlogisch waren. Ähm, also ich da, ich will jetzt nicht, ja, ich meine, ich will jetzt nicht ja, auf keinen Fall irgendwie arrogant über, oder überheblich klingen. Ähm, ja, aber ich, ähm, also, um, also, um zurück zu dem, zu dem Punkt zu kommen, den ich gerade angesprochen habe, diese erste These, dass ähm, Wissenschaftler so eine eingeschworene Mischpoke sind. Ähm, und vor allen Dingen halt eben, also F Physik und so weiter, das ist ja okay, aber Evolutionsbiologie und alles, was halt irgendwie diesem Glauben widerspricht, das dann nicht. Und ähm, ähm, das ist dann halt eben so eine fast, ja, das ist dann so eine Verschwörung und ähm, da kommt sowieso kein anderer rein. Und die ganze Sache wird dann halt schnell auch sehr konfus, also das ist. Da, das, das das merkt man wahrscheinlich jetzt auch, dass ich jetzt auch schon wieder merke, selbst merke, dass ich teilweise Schwierigkeiten habe, das ähm, strukturiert darzustellen, weil nämlich ähm, also das Argument oder es ist ziemlich komplex, das ist ja oft das Problem. Also wenn man darüber redet, wenn man bei dem Thema ist, ähm, der Wissenschaftler und der eingeschworenen wissenschaftlichen Mischpoke, ähm, die keine gegenteiligen Meinungen zulassen, dann wird aber auf der anderen Seite oft das Argument gebracht, dass es ja aber auch echt viele Wissenschaftler gibt, ähm, ähm, teilweise auch vom Fach, die ähm, das genauso sehen, also dass äh, Evolutionsbiologie eigentlich Quatsch ist und dass die, ähm, ja, dass, dass, dass das da alles falsch interpretiert wird und ähm, ähm, und da gibt es richtig viele, und das ähm, ähm, also wahrscheinlich so wie mein Bruder das darstellt, und ich denke, also viele andere Kreationisten, mit denen ich geredet habe, so also früher aus der Gemeinde und so auch, dass es eigentlich fast genauso viele sind wie ähm, die, die das ablehnen, also die, die der Mainstream. Und es wird dann halt immer so in den Raum einfach gestellt, ohne wirkliche Zahlen, und es wird auch nicht akzeptiert, wenn man ja, wo bitte, da komme ich gleich zu. Also jedenfalls ähm, und das ist so ein Punkt, wo, ähm, den will ich jetzt hier für mich quasi auch nochmal äh, klarstellen, weil ich das da in dem Gespräch nicht äh, die Gelegenheit verpasst habe, dass, ähm, also es funktioniert ja so, ähm, der Peer-Review-Prozess in der Wissenschaft, ähm, so viel man ihn kritisieren kann und so viel auch teilweise schief schiefläuft, ähm, der ist ja nun mal anonym und wenn man jetzt davon ausgeht, dass, ja, sagen wir mal, sehr viele WissenschaftlerInnen ähm, auch eigentlich Kreationisten sind und es auch erkannt haben, dass die Evolutionsbiologen da an Quatsch glauben, dann müssten ja rein statistisch gesehen in diesem Peer-Review-Prozess auch, ja, also, eine entsprechend statistisch große Anzahl an WissenschaftlerInnen beteiligt sein. Und dann ist dieses Argument zu sagen, ja, die, die lassen ja sowieso niemanden rein, der anders denkt, eigentlich obsolet und zeigt eigentlich nur, dass das von jemandem kommt, der nicht versteht, wie der Prozess einer wissenschaftlichen Veröffentlichung vonstatten geht. Nämlich, dass man das in der wissenschaftlichen Gemeinschaft ja letztendlich darum geht, also die, eine der tragenden Säulen ist es ja, sich gegenseitig zu widerlegen und das ist ja beim Peer-Review-Prozess, also naja, da geht es halt um, eben darum, dass man halt äh, einen eingereichten, eine eingereichte Forschungsarbeit eben begutachtet und dann halt eben sagt, äh, ja, da muss noch was gemacht werden oder es ist Quatsch oder es ist gut oder ähm, es ist gut, aber und so. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn es so viele ähm, Fachleute gäbe, die auch ähm, Kreationisten sind, dann müssten die ja auch Teil an diesem ähm, Peer-Review-Prozess haben. Ähm, noch ein Punkt ist in der Hinsicht ähm, ist ja, da habe ich dann auch irgendwie erst ähm, danach oder le des Letztens oder nach diesem Gespräch das erste Mal wirklich drüber nachgedacht, ist, dass ähm, also das wird immer so dargestellt, als wäre Evolutionsbiologie so eine Geschichtswissenschaft äh, oder irgendwie so eine Geschichtenerzählung von Sachen, die früher passiert sind und wo es eigentlich nur darum geht, die ähm, Vergangenheit zu rekonstruieren und dann hat man irgendwelche äh, Hinweise und die einen legen das halt so aus und die anderen legen das so aus. Und da bin ich irgendwie... Ähm, ja dann irgendwie im ersten Moment oft oder war ich dann wieder so perplex weil ich nicht so richtig wusste was ich darauf erwidern soll aber als ich dann danach darüber nachgedacht habe ist mir so ja, habe ich so an meinen alten Zoologieprofessor gedacht der ja auch evolutionsbiologische Forschung betrieben hat Und dann ist mir halt so eingefallen dass dass das ja also das diese ganze Sache hat ja auch was mit ähm, Funktionalität zu tun. Also das, ähm, es ist ja so wie in anderen Wissenschaften auch. Also du, es geht ja gar nicht darum, oder wie soll ich das jetzt sagen? Also mein, mein alter Zoologie-Prof, der, ähm, der seine Forschung betreibt, der, der würde ja gar nicht ähm, irgendwie einen Gedanken an Gott verschwenden, äh, wenn er nicht immer wieder von Kreationisten darauf hin angegangen äh, äh, würde, also da kriegt ja, er kriegt, der kriegt irgendwelche E-Mails und so, dass seine Forschung des Teufels ist und so, also der für den ist das ja so, diese Evolutionsbiologie und die evolutionsbiologischen Modelle, die, ähm, die aus der Evolutionsforschung entstehen, die sind ja, also das sind ja Werkzeuge, die du an die Hand kriegst ähm, als Wissenschaftlerin, die halt funktionieren, die sich halt durchgesetzt haben. Also das, ja, das ist halt im Handwerk ja auch so ein Werkzeug, was sich nicht durchsetzt, äh, was nicht funktioniert, das setzt sich natürlich nicht durch. Und, der, äh, und du wendest ja evolutionsbiologische Modelle in der Forschung an, genauso wie woanders auch, ähm, triffst Vorhersagen, machst deine Versuche und dann guckst du, ob es stimmt oder nicht. Ähm, und du guckst ja nicht, also Evolutionsbiologie ist ja irgendwie schon lange nicht mehr oder wenn es überhaupt jemals so war, irgendwie, dass du dir irgendwelche Knochen anguckst und überlegst, wie die jetzt wohl entstanden sind, sondern da gibt es ja konkrete Modelle, die du anwenden kannst und die halt funktionieren und das ist halt so der Unterschied ähm, zu diesem ähm, ja, zu, zu dieser ähm, Gotthypothese oder so oder zu diesem ähm, zu dieser Art und Weise, der, zu dieser Herangehensweise von, von so ja, Kreationisten wie Reinhard Juncker oder so. Ähm, dieser Gott, also, wenn du Forschung machst, egal in welchem Bereich, und äh, du gehst naturalistisch daran oder machst halt naturalistische Forschung, dann guckst du halt, was funktioniert. Was wend ich an, um Hypothesen testen zu können. Ähm, und dann, ja, und dann gehst du halt, guckst du halt, was was funktioniert hat. Und wenn du dann jetzt ähm, so eine Forschung machst, dann bringt es halt einfach überhaupt nichts. Ähm, egal, ob es jetzt einen Gott gibt oder nicht, aber die Tatsache oder die, die, die Feststellung zu sagen, ähm, das war Gott, ist letztendlich irrelevant für naturwissenschaftliche Forschung. Weil ähm, ne, wenn also das trägt nichts dazu bei, dass du irgendwie eine Hypothese überprüfen kannst. Und das hängt auch ähm, mit dem zweiten Punkt zusammen, den ich ansprechen wollte, ähm, wo, ich im, also wo ich im Gespräch nicht so richtig ähm, wusste, wie ich darauf reagieren soll. Und zwar hat mich, hat mich äh, einer der Diskutanten gefragt, ähm, als ich über den Gott der Lücken gesprochen habe, den ich ja auch hier schon mal angesprochen ange, äh, hatte. Also, dass man ne, dass, der, dass man immer die Lücken, die man jetzt noch nicht naturalistisch erklären kann, dann immer mit Gott füllt, was ja auch schon ein logischer Fehlschluss ist. Äh, aber die, dass diese Lücken immer und immer kleiner werden, dass das so einer der Punkte war, auch die mich damals auf meinem Weg sehr ähm, ähm, beschäftigt haben. Und da ähm, wurde mir die Frage gestellt, ob ähm, ob mich denn überzeugen würde, also ob ich von der Bibel erwarten würde, dass, ähm, oder wenn jetzt in der Bibel, sagen wir mal, konkrete ähm, physikalische ähm, Aussagen getroffen werden würden, ähm, also, ja, also korrekte Beschreibungen von physikalischen Phänomenen, wenn die in der Bibel vorgenommen werden würden, ob mich das dann überzeugen würde. Und das war irgendwie eine Frage, ähm, da wusste ich nicht so, also ich, war, ich konnte nicht antworten. Ich habe ich hab gesagt, ich, ich weiß nicht, ich muss jetzt erstmal darüber nachdenken, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß nicht, die, die, dass die Frage so, also dass das eigentlich eine Frage ist, die an dem Thema vorbeigeht, ähm, was ich angesprochen hatte, nämlich, dass es diesen Gott der Lücken gibt dass ähm, wir halt naturalistisch erklären können, jetzt wie ein Regenbogen funktioniert und als man das noch nicht konnte, da brauchte man halt einen Gott äh, oder hat man halt einen Gott da eingesetzt, der wo man gesagt hat, der malt ihn an den Himmel oder so. Und dann diese Frage, ob wenn in der Bibel zum Beispiel konkret stehen würde, wie ein Regenbogen entsteht mit Lichtbrechung durch Wasser und so, ob mich das dann überzeugen würde. Und da, das war wieder so eine Frage, also das kommt oft vor, das ist ein richtig gutes Beispiel für eine Frage, wo ich so überhaupt nicht wusste, wie ich darauf antworten soll, weil ich irgendwie dieses komische Gefühl hatte, dass das irgendwie eigentlich an dem, an daran vorbeigeht, worum es geht, aber nur auf so eine, ja, zweimal drüber nachdenken müssende Art und Weise und das ist mir dann auch erst, ja, zwei Tage später eingefallen, ähm, obwohl ich mich schon so viel damit beschäftigt habe, dass die Frage tatsächlich eigentlich nicht passt, weil es geht nicht darum, also es ist letztendlich irrelevant, was in der Bibel steht, also ob jetzt in der Bibel ähm, sowas ähm, gestanden hätte oder nicht, weil es geht eher darum, dass, ähm, dass wir ja, das klingt jetzt so trivial, wenn ich das sage, es ist, aber dass wir für die Erklärung der Welt ähm, einfach keinen Gott mehr brauchen, der einen Regenbogen an den Himmel malt ähm, und dass dieser Gott der Lücken ist. Also nicht, dass, ähm, ja, dass... Dass, dass die Bibel physikalisch, dass ich erwarte, dass von der Bibel physikalische Aussagen, korrekte Aussagen getroffen werden. Das wäre ja gar kein Beleg für irgendwas, außer dass es zu der Zeit, also entweder dass die Bibel eine Fälschung ist oder dass zu der Zeit ähm, offenbar eine Kultur geherrscht hat, die schon mehr äh, physikalische Einsichten hatte oder so. Es ist jetzt alles hypothetisch, äh, als, wir, als wir denken, aber dieses, diese ähm, Erklärung, nicht dass dass Gott irgendwie weiß oder den Menschen sagen kann, wie das funktioniert, sondern dass Gott irgendwas, irgendein Phänomen macht. Also ne, Gott macht, dass es regnet oder Gott macht, dass wir einen Parkplatz finden oder Gott macht, dass sich Tiere entwickeln, dass einfach ähm, die Modelle oder die Erklärungen, die auf naturalistische Weise erfolgen, ausreichen um sowas zu erklären, also wir können letztendlich einen Regenbogen, okay, ich bin kein Physiker, ich lehne mich jetzt wahrscheinlich aus dem Fenster, aber okay, bleiben wir bei, bleiben bei der Evolutionsbiologie. Wir können halt ausreichend sparsam erklären, ähm, wie, wie sich Lebewesen verändern. Also wir, wir haben so die Grundannahmen, also wir haben, wir haben Lebewesen, die sich selbst reproduzieren und die mutieren können, also die Veränderungen vererben. Und das ist letztendlich das, was du brauchst, damit halt sowas wie Evolution stattfindet. Und wenn man dann jetzt noch halt sich eben den Fossilbericht anguckt und sich anguckt, zum Beispiel jetzt die Wirbelt, alle Wirbeltiere, das ist eigentlich letztendlich von der Fledermaus, also zwischen Fledermaus und ähm, Nacktmull eigentlich nur, also aus, aus den Augen eines weit entfernt stehenden Beobachters, ähm, der selber kein äh, Säugetier ist, ähm, es sind marginale Unterschiede im Skelett. Ja? Also ich meine, bei, bei Insekten, äh, da finden wir immer, dass die alle gleich aussehen, weil wir halt selber keine Insekten sind, aber, ähm, bei, ähm, aber die sind teilweise weitaus morphologisch unterschiedlicher als ähm, alle Säugetierarten untereinander. Ähm, und, und wenn man das dann sieht, dann hat man halt ein gutes, also ganz vereinfacht gesagt, ein gutes Modell dafür, eine gute Erklärung, wie sich halt Arten verändern. Ja, durch, ja, es gibt halt dann eine Veränderung, die werden vererbt und dann gibt es eine Radiation. Und es gibt, wie man es erwarten würde, im Tierreich ganz kleine Abstufungen zwischen allen möglichen Formen und Phänotypen. Und wenn man jetzt noch sagt, ähm, da hat aber Gott irgendwie seine Finger mit im Spiel oder wenn ich eine Kugel fallen lasse und das mit der Gravitationstheorie berechnen und erklären kann, wie die fällt oder wenn ich sie werfe und in welchem Bogen und so weiter und dann aber noch sage, ja, da, da ist aber ein Gott, der das lenkt, dann ist das irgendwie, also dann kann das sein, ja, das kann ich ja nicht widerlegen, aber es bringt nichts, also es fügt nichts dazu bei, ähm, vorherzusagen, wie Sachen funktionieren. Also die, die Berechnungen, wie jetzt, sagen wir mal, ein Ball, den ich werfe, wie der sich verhält, wie der fliegt, die funktionieren. Und wenn, wenn, ob da jetzt ein Gott mit dabei ist oder nicht. Und das ist so, eine, so ein Punkt, der mir irgendwie auch jetzt noch mal, erst mal wieder ganz klar geworden ist, dass es darum eigentlich auch in der Naturwissenschaft ja geht. Es ähm, geht ja nicht darum oder überhaupt nie eigentlich darum, irgendwie Gott zu widerlegen, sondern das ist einfach sowas, dieses, diese Gotteshypothese, die trägt halt nichts dazu bei, ähm, zum Verständnis, wie die Welt funktioniert in einer, in einem naturalistischen Weltbild, wo es darum geht, äh, Hypothesen zu treffen und Vorhersagen treffen zu können, wie Sachen funktionieren. Ähm, ja, und äh, Galileo, der hat halt beobachtet und ähm, und, und Sachen, also das so dargestellt, wie, wie er das beobachtet hat und anhand ähm, der Beschreibungen von Newton und so weiter kannst du dann halt jetzt ähm, berechnen, wie sich die Planeten bewegen und, und kannst du halt berechnen, dass die dass die Erde sich um die Sonne bewegt und ob jetzt dann Gott das alles führt und leitet. Das ist halt irgendwie so eine metaphysische Frage, ähm die aber nichts, also das sage ich jetzt auch wiederholt, weil mir das so wichtig ist, Ich tut mir leid, wenn ich euch damit lang, oder keine Ahnung, wenn es so redundant wird, aber ähm, ja, das ist einfach, das fügt halt nichts ähm, zur Vorhersagekraft bei, die ähm, wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Modelle haben. Ich hoffe, das ist klar geworden, weil das sowas war, was was mir erst jetzt wieder, also jetzt so klar geworden ist, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, ähm, Warum, ja, über diese ganze Sache nachgedacht habe. Und dass man halt in der Naturwissenschaft halt einfach die Dinge macht, die halt funktionieren. Und wenn irgendwas äh, nichts zur Sache beiträgt, dann lässt man es halt weg und sagt nichts darüber. Es sei denn, man wird halt immer wieder darauf angehen. Ne, könnt, ich könnte ja, also ich, wie gesagt, ich könnte ja auch sagen, ähm, dass irgendeine andere Macht noch mit am Werk Das ist halt, aber es, solange du nicht irgendwie was hast, was, ähm, was du, was, was dazu beigetragen wird, wenn du sagst, das ist aber ähm, Gott, also was so in die Gleichung mit reinkommt und dann irgendwie die Vorhersage verändert oder verbessert oder was weiß ich, dann, dann kannst du es halt auf einem naturwissenschaftlichen oder naturalistischen Ebene kannst du es halt einfach auch weglassen. Es ist ja auch dieses Sparsamkeitsprinzip, ne? Also die, dass man sagt, äh, man versucht immer die sparsamste Erklärung äh, anzuwenden, was dann natürlich nicht heißt, dass die anderen Erklärungen oder dass es nicht eine weniger sparsame Erklärung sein kann, aber wir nehmen halt die sparsamste an. Und wenn du sagst, die na, physikalischen Gesetze funktionieren so und so, die Rakete, wenn ich berechne, wie die fliegen muss, dass sie auf dem Mond äh, landet, ähm, dann sind so die Berechnungen, das können wir komplett naturalistisch berechnen und das funktioniert auch, also ne, weil wir haben es ja schon gemacht ähm, und ich bin aber noch der Meinung, dass dahinter ein Gott steht, der das lenkt, ähm, dann ist es halt die weniger sparsame Erklärung, weil du halt, also eine, eine äh, mächtige Wesenheit, die sich um jeden einzelnen Menschen kümmert und schert, ob die einen Parkplatz kriegt oder nicht, ist halt eine weniger sparsame Annahme, als wenn man sagt, naja, das ist halt so ohne irgendwas anderes. Ja, genau. Also ich, ich hoffe, das ist irgendwie rübergekommen. Vielleicht war es ja genauso konfus wie in dem Gespräch, weil in dem Gespräch habe ich gar nicht geschafft, das zu äußern. Ähm, der dritte Punkt, und das war auch eine Frage, die mir gestellt wurde, ähm, ist eigentlich fast, ja, könnte man eigentlich M müsste ich vielleicht mal eine eigene Folge drüber machen. Und zwar ähm, war die Frage, ähm, dass im Chemieunterricht werden ja auch unterschiedliche Atommodelle behandelt. Warum kann man da nicht auch die Schöpfungslehre im Biologieunterricht behandeln? Das war so die Frage. Und ich, ja, es ist, jetzt wo ich drüber nachdenke, es ist, also es ist völlig, letztendlich ist es total offensichtlich, aber ähm, ich bin dann halt in dem, im ersten Moment auch oft so sehr vorsichtig, weil ich irgendwie schnell das Gefühl habe, dass ich selber auch auf ähm, argumentativ teilweise auf wackeligen Beinen stehe oder halt immer schnell denke: Na, naja, ich will halt keinen Quatsch erzählen. Und irgendwie die Frage hat halt auf den ersten Blick irgendwie eine, also sieht so aus, als hätte sie so eine logische Struktur, ne? also dass man so die verschiedenen Atommodelle. Ja, klar, also ne, das, da werden halt auch verschiedene Ansichten der Realität ähm, dargestellt. Zumal ich ähm, <lacht> zum Beispiel halt irgendwie auch ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, ob das, ob das überhaupt wirklich so ist. Aber ist also, dass man im Chemieunterricht unterschiedliche Atommodelle behandelt. Aber okay, nehmen wir mal an, ist es ist so, wahrscheinlich ist es so. Ähm, also da werden dann halt verschiedene Ansichten, verschiedene Sichtweisen auf die Realität. Ne? Modelle sind ja auch immer. Bilden ja immer unterschiedliche ähm, Facetten der Realität ab. Ja, warum, ähm, warum gehört denn dann die Schöpfungslehre eigentlich nicht in den Biologieunterricht? Und das, also da, ich glaube, ich habe in dem Moment gar nichts <lacht> gesagt. Also, so, ja, so, so komisch das auch klingt, aber ich. Ich weiß nicht, mir lag halt so vieles auf der Zunge. Ähm, und dann habe ich halt ja das erst danach wieder so drüber nachgedacht und ähm, was mich halt auch ja was mich das war halt so lief halt oft dieses dieses Gespräch ab weil ich habe halt gemerkt ich komme gleich wieder zum Punkt ich wollte nur sagen ähm, ich habe halt gemerkt ich habe mich ja lange aus solchen Gesprächen zurückgezogen und ich merke ich bin offenbar jetzt überhaupt nicht mehr richtig gerüstet ähm, gut zu argumentieren wobei meine meine Frau hat dann danach auch gesagt es hätte wahrscheinlich Eh nichts gebracht, weil es gibt auch, äh, letztens von so einer Studie gehört, äh, wo es darum ging, dass, dass so fundamentalistisch glaubende Menschen oft nach, ähm, nach einer Diskussion, wo's, wo es logische Argumente, wo logische Argumente ausgetauscht wurden oder logische Argumente gehört wurden, weil ein Austausch ist es ja meistens nicht, ähm, dass sie dann danach, wenn sie Argumenten gegenüberstehen, die eigentlich ihre Annahmen widerlegen, dass sie dann danach noch stärker glauben. Und dass, ähm, dass wir eigentlich, also dass mein Bruder, seine Frau und seine Familie und ich eigentlich auf ähm, unterschiedlichen Ebenen argumentiert haben, ähm, die überhaupt nicht miteinander kompatibel sind. Also ich, ähm, ähm, ich versuche... Nachher nochmal wenn ich es jetzt nicht vergesse, ähm, ein, ein gutes Beispiel ähm, dafür zu bringen. Ähm, auch für so ein Argument, wo ich im ersten Moment völlig, ja, völlig perplex war. Und also, ja. ähm, Jedenfalls, also ähm, worauf ich hinaus wollte, war genau der Chemieunterricht und äh, die Schöpfungslehre im Biologieunterricht. Es ist halt ja so, so ein so ein gutes Beispiel für halt so ein Argument, was so eine pseudologische Struktur hat. Und die Antwort darauf ist natürlich völlig trivial. Also ich, oder was heißt, wahrscheinlich ja eher nicht, weil sonst wäre ich ja sofort drauf gekommen. Aber, ähm, also die verschiedenen Atommodelle, so unzutreffend manche von denen, ähm, mittlerweile sind, sind halt, wissenschaftliche Modelle, naturwissenschaftliche Modelle, die Folgendes auszeichnet. Und zwar kann man an diesen Modellen Vorhersagen treffen. Ja, das ist immer das Gleiche in der Naturwissenschaft. Du kannst Vorhersagen treffen am Modell. Das Modell bietet dir ein Werkzeug, ähm, an dem du Hypothesen formulieren kannst und die kannst du testen. Und das kannst du an der Schöpfungslehre nicht. Also das ist einfach... Ne, das, ist, das ist wie so oft, es gehört einfach nicht zusammen. Also selbst wenn ein physikalisches Modell historisch ist, war es immer irgendwas, was genutzt werden konnte, um funktionierende Vorhersagen zu treffen. Ähm, und, die, und zu sagen, ja, das ist wieder dasselbe, das hat alles ein Gott gemacht oder der Gott hat den Regenbogen an den Himmel gemalt, das ist halt nichts, was du nutzen kannst, um naturwissenschaftlich damit zu arbeiten. Und deswegen hat, also ne, die Schöpfungslehre kann ja behandelt werden, aber eben nicht im Biologieunterricht, weil ja, es eben im Biologieunterricht auch darum geht, ähm, darzustellen, was anerkannter ähm, wissenschaftlicher Konsens ist. Und während ich es so sage und darüber rede, weiß ich, merke ich, wie, wie unglaublich unüberzeugend das offenbar ist, für jemanden, ja, wie ich noch vor einigen Jahren war, als für so einen Kreationisten. Das ist, es ist total frustrierend. Es also tut mir leid, dass ich das so euch jetzt hier so ähm, euch da so nutze, um das so abzuladen, aber ich, während ich es sage, merke ich, dass ich damit einen überzeugten Kreationisten nicht überzeugen könnte. So wie, so, Ich dachte das ja früher, das hatte ich ja, glaube ich, war, glaube ich, sogar letzte Folge oder so, wo ich das gesagt habe, dass ich dachte, wow, jetzt habe ich hier was erkannt, das müssen doch alle verstehen, aber ich, ich oh, naja, okay, ist egal, also jedenfalls, das war äh, den dritten Punkt, den ich ansprechen wollte, ähm, der letzte ist ein bisschen was anderes, ähm, also in dem Gespräch ging es ja auch äh, viel um Rassismus und Sexismus ähm, und so Gleichberechtigung und so weiter, und äh, das ist halt ich habe diese ganzen Sachen, also da sind eigentlich die krassesten Sachen passiert und gesagt worden. Ähm, da dachte ich aber, die, die wollte ich jetzt eigentlich hier rauslassen, weil es geht ja in dem Podcast also geht es ja um Religion und ich meine, das andere das wäre wahrscheinlich, naja, eigentlich okay, jetzt jetzt wo sage, ich sage, merke ich gerade dass es eigentlich wahrscheinlich doch passen würde, ähm, weil diese Ablehnung zum Beispiel von von ähm, anderen Sexualitäten oder von, von, von der ganzen Gender-Sache ähm, äh, hängt ja eigentlich auch mit, mit dem Glauben zusammen. Also da gibt es ja einen klaren Zusammenhang, auch wenn mein Bruder das abstreiten würde, aber äh, ich meine, es ist ja offensichtlich, dass er zum Beispiel Evolution ablehnt, weil das Teil seines Selbstbildes ist, dass er von Gott genauso geschaffen wurde, wie er wie er ist. Ähm, deswegen ist es natürlich, also finde ich, nicht haltbar zu sagen, dass diese Ablehnung der Evolutionstheorie ähm, hat was, hat nichts mit seinem Glauben zu tun, sondern mit der Plausibilität der Belege und so. Ähm, ja, also deswegen, ja, das hatte ich ich hatte es auch an einer Stelle gefragt, was eigentlich daran so schlimm ist, einfach an, also zu anzuerkennen, dass alle Tiere von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen, aber das sind dann auch so Fragen, die ich stelle und die, weiß nicht, da wird dann, finde ich, für mein Gefühl auch nie so richtig drauf geantwortet. Ich meine, wahrscheinlich hat mein Bruder, glaube das gleiche Gefühl ähm, in Bezug auf seine Fragen. Aber ähm, genau, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Ach ja, genau, es ging halt auch viel um Rassismus und, ähm, und so weiter und und die letzte These die ich jetzt noch mal nennen will, weil die mich auch völlig perplex da stehen gelassen hat, und da könnt ihr vielleicht schon sehen, auf welchem, auf welchem Niveau manchmal dieses Gespräch abgelaufen ist, ähm, war, dass mein Bruder mir gesagt hat, ähm, ich wäre rassistisch gegenüber Christen. Und klar, ich meine, in der Hitze des Gesprächs kann, können einem natürlich auch mal Unsinnige Sachen rausrutschen, ja, oder Sachen, die man irgendwie danach, wo man denkt, hä, okay, da habe ich jetzt echt Quatsch geredet, aber es, das war halt nicht so, ja, aus meiner Perspektive und ähm, ich habe das jetzt nochmal ähm, aufgeführt, weil das, finde ich, repräsentativ dafür ist, wie so mit Begriffen in, in so ähm, christlich-fundamentalistischen, ähm, Kreisen umgegangen wird, ähm, ähm, ja, ähm, ohne zu, ohne zu merken, dass man eigentlich gar nicht verstanden hat, was so ein Begriff bedeutet. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus. Also erstmal, sein Anhaltspunkt, ich wäre ähm, rassistisch gegenüber Christen, ähm, war, ist halt offenbar derjenige, dass ich, ähm, dass ich nicht, an dasselbe Glaube wie er oder so. Also ich, ähm, ich habe wie gesagt, ich habe leider auch nicht, bin da leider nicht drauf eingegangen, weil ich da irgendwie total, ich wusste gar nicht, was ich darauf, ähm, antworten soll. Ähm, und eigentlich, also, ich habe überlegt, ob ich das, ob ich das erzähle, weil ich dachte, das ist eigentlich so eine sinnlose Aussage, dass es, ähm, ähm eigentlich gar nicht wert ist, das, darüber zu reden. Weil, ähm, also wenn man darüber nachdenkt oder wenn man sich mal damit beschäftigt, was Rassismus ist, dann wird eigentlich schon klar, dass, dass der, der Begriff passt ja schon allein nicht. Ähm, deswegen ist es eigentlich auch fast trivial, dass ich das hier sage. Ähm, aber ich wollte es irgendwie noch mal sagen, um, also, um, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was für Argumenten ich manchmal gegenüberstehe und das ist halt jetzt nicht das einzige Argument, was auf dieser Ebene funktioniert hat. Wie gesagt, die anderen, da ging es halt vor allen Dingen um Sexismus, Gleichberechtigung, Benachteiligung von marginalisierten Gruppen und so. Ähm, deswegen dachte ich, wollte ich die jetzt hier nicht äußern, aber so auf dieser Ebene findet es oft statt und das finde ich symptomatisch für diese ähm, ja, für solche Kreise, auch wenn es jetzt vielleicht so feindbildig klingt, aber, also es will ich eigentlich gar nicht sein, aber es ist schon diese Denkweise, dass man so Begriffe benutzt wie rassistisch und die so, ver, so, so verschwobelt verwendet, ähm, wo sie eigentlich gar nicht passen, aber was dann irgendwie, wo du im ersten Moment überhaupt nicht weißt oder auch im zweiten Moment überhaupt nicht weißt, wie du darauf reagieren sollst. Ähm, und dann halt auch, ja, also es ist halt so typisch, weil genau, deswegen wollte ich es halt auch sagen, weil nämlich, ähm, um darauf zu reagieren adäquat, ähm, bräuchtest du viel mehr als dieses Schlagwort, was er mir jetzt an den Kopf geworfen hat, dass ich rassistisch gegenüber Christen bin, müsste ich erstmal anfangen auszuführen, okay, was ist denn Rassismus, ja, das ist ja total das komplexe Thema und das ist sowas, ähm, wo ich dann halt in dem Moment total gehemmt bin, weil ich will halt, ich, ich bin halt kein Typ, also ich merkt ihr jetzt schon, wie lange ich jetzt auch darüber schon rede, ich bin halt kein Typ, der, ähm, also ich finde es wichtig, nicht mit so Schlagworten irgendwie ähm, zu antworten oder irgendwie was, sondern das ist halt, ich, ich merke halt, wie komplex Sachen sind, ja, also ich, ähm, und äh, äh, da hätte ich halt, ich war halt ich war gelähmt in dem Moment, weil ich in meinem Kopf ging los, hä, das passt doch gar nicht, das Wort, äh, der Begriff, wie, wie, warum, was hat denn das jetzt, äh, also, was hat denn das jetzt mit Rassismus zu tun, weil ich nicht seiner Meinung bin, oder wie? Und dann aber, hm, aber, ähm, 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 weiß nicht so, wie, wie kann ich das jetzt äh, 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 klarstellen, was Rassismus ist, weil die hören mir ja sowieso nicht zu. Die wollen ja, also, ne, so, also, so, das geht dann in, in, in meinem Kopf vor. Und ich bin selber kein Fachmann in Rassismus. Ich weiß ja, also, ich bin, ne, Rassismusforschung ist ja bestimmt auch total komplex. Ich weiß halt nur, so, ne, also, ich meine, dass Rassismus was mit Macht auch zu tun hat und, und äh, natürlich auch mit, ähm, vermeintlicher Herkunft und so. Es ähm, ist ja viel komplexer, ja. Aber ich ähm, Und da, da wird man dann, also das ist oft mein mein Problem in dieser Art von Gesprächen, das, wes, weswegen ich jetzt auch noch mal das, vielleicht dachte, dass das auch jemandem was bringt, ähm, wenn jemand, also der das hört oder die das hört, dass man einfach manchmal ähm, so Argumenten oder ähm, Gegenüber steht, wo man merkt, ähm, das funktioniert jetzt irgendwie nicht, aber ich kann gerade nicht festhalten, ähm, warum das nicht funktioniert, auf welcher Ebene das nicht funktioniert, weil ähm, fundamentalistisch-religiöse Menschen, ähm, also ich war ja selber mal jemand, ähm, auf einer anderen Ebene argumentieren, als jemand, der versucht, auf einer logisch rationalen Ebene zu argumentieren. Und das, das merkt man halt oft erst ganz spät, ähm, wenn das Gespräch meistens schon vorbei ist. Ähm, weil man ja auch so antrainiert bekommt, also beziehungsweise abtrainiert bekommt, auf eine bestimmte Weise zu denken und auch antrainiert bekommt, wie man dann, also unbewusst ist es eigentlich, also bei manchen Sekten passiert das natürlich auch bewusst, aber so in den ähm, baptistischen Kreisen, in denen ich groß geworden bin, das ist so ein unterbewusster Prozess, also die, dieses Abtrainieren von wirklich logischem Denken und ähm, vom, vom rationalen Hinterfragen deiner Überzeugungen und ja, das ist was, was, man, was man, wo man sich vielleicht bewusst sein muss, wenn man solche Gespräche führt, so frustrierend es ist, dass das eigentlich wahrscheinlich oft gar nichts bringt, so ein Gespräch zu führen, ähm, weil du gar nicht, naja, weil du gar nicht ankommst. Ähm, ähm, also, das Gefühl habe ich auch oft bei meinem Bruder, wenn der eine Frage stellt, so wie dieses: äh, Im Chemieunterricht werden ja auch unterschiedliche Atommodelle behandelt, warum kann man dann nicht auch die Schöpfungslehre im Biologieunterricht behandeln? Dass das zwar Gram strukturell, Satzstruktur, strukturell und grammatikalisch eine Frage ist, aber eigentlich ist es gar keine Frage, sondern eine, eine Aussage, also eine rhetorische Frage. Und das ist halt ganz oft in diesen Gesprächen so. Und ich habe mich halt dummerweise wieder für zwei Stunden oder länger darauf eingelassen. Ähm, und ich denke mittlerweile fast, ähm, dass ich es vielleicht doch wieder lassen sollte. Andererseits habe ich halt gemerkt, ich bin ich bin mal echt, so viel ich, mich mit dem Kram beschäftige und beschäftigt habe und so viele Folgen Atheist Experience ich schon gehört habe bin ich überhaupt offenbar überhaupt nicht mehr gewappnet für so ein Gespräch ja und das hat mich total frustriert weswegen ich jetzt euch auch hier so die Ohren voll heule ähm, und ihr mir gerne auch mal schreiben könnt wenn euch sowas nervt oder so ja dass ich, ich will auch mal wieder ein richtiges vernünftiges recherchiertes Thema machen aber ich, ich musste das jetzt irgendwie noch mal so sagen und ich habe auch jetzt gerade wieder das Gefühl, dass es eigentlich, ich weiß auch nicht, dieses, diese, dieses, ja, dass ich das, also dieses, dieses, Kristallklare, was ich mir eigentlich immer wünsche, wie ich argumentieren kann, dass ich das irgendwie ja fast so verlernt habe, ja. Ich, also ganz komisch, weil ich mich halt viel davor gedrückt habe, vor so ein Gesprächen mit meiner Familie. Ich habe mir jetzt übrigens, vielleicht mache ich dazu meine Folge, würde ich eigentlich ganz gerne, von Hubert Schleichert ein Buch gekauft, äh, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Äh, Anleitung zum subversiven Denken, das will ich mal lesen, vielleicht äh, mache ich da ja mal eine Rezension, oder ich, 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 ich erzähle mal, worum es daran geht. Ähm, ähm, ja, genau, also... Ja, es ist irgendwie ein bisschen wie letzte Folge. Es war halt irgendwie, dummerweise ist es wieder passiert. Ähm, und ja, schreibt mir ruhig gern mal in, in die Kommentare. Ähm, oder schreibt mir auch eine Mail, ob, ob überhaupt was jetzt rübergekommen ist in der Folge. Ich, ähm, ja, ich, ich wollte einfach mal so noch mal mich reden hören, drüber reden. Ja, es ging war jetzt wieder viel Wissenschaft und so, ist halt irgendwie mein, mein Fachgebiet quasi, deswegen kann ich dazu am meisten sagen, ähm, aber diese Erkenntnis, dass, dass diese, oder ja, die Vermutung, dass diese Gespräche wahrscheinlich eigentlich gar nichts bringen, das hat mich schon irgendwie beschäftigt und ähm, deswegen wollte ich schreiben und eben, äh, deswegen wollte ich darüber reden und eben auch nochmal, hatte ich jetzt fange ich an mich zu wiederholen ähm, weil ich einfach nochmal so ein paar Sachen klarstellen wollte also ich kann jetzt gerade echt nicht einschätzen ob das ohne den ganzen Kontext und ohne das Gespräch mitbekommen zu haben ähm, ob das überhaupt jetzt einen Sinn ergeben hat. Also wenn ihr jetzt 50 Minuten mich äh, monologisieren gehört habt und äh, dann denkt, ey, okay, was jetzt? Dann tut mir das echt leid. Ich ich mache, ich will nächste nächste Mal wirklich wieder irgendwie ein konkretes Thema machen. Ähm, aber ich ich komme halt, also ich bin halt letzte Zeit so echt so wenig dazu gekommen, irgendwie mich vorzubereiten und irgendwie auch aufzunehmen, also es wird jetzt hoffentlich besser, also ich meine, das kleine Kind habe ich immer noch ähm, und ich muss jetzt auch wieder voll arbeiten und so, aber ähm, mit den getrennten Räumen und so das, wie gesagt, das, jetzt ist gerade an einem Abend, wo ich eigentlich nicht hätte aufnehmen können, äh, kann ich jetzt plötzlich aufnehmen, deswegen ähm, hoffe ich jetzt, dass es besser wird und ich auch ähm, mehr dazu komme, ähm, nicht nur Pen und Paper, Rollenspielrunden vorzubereiten, sondern auch äh, mich mal wieder thematisch richtig irgendwo einzuarbeiten. Ähm, eine, ja, wie gesagt, eine Idee wäre ja eigentlich fast diese... Was hatte ich, das hatte ich vorhin irgendwie gesagt. Also da gibt es auf jeden Fall, also ich meine, ich habe ja viele, viele äh, Themen, die ich eigentlich gerne machen würde. Ähm, vielleicht ja mache ich ja das nächste mal wie man mit Fundamentalisten diskutiert ohne den Verstand zu verlieren wäre vielleicht eine ganz gute Anschlussfolge andererseits habe ich immer auch noch immer noch ähm, den zweiten Teil von dieser warum wir nicht nach christlichen Werten leben Geschichte die will ich eigentlich gerne noch machen wahrscheinlich schließe ich das erstmal ab also ich kann es jetzt noch nicht sagen ähm, letzte Zeit war echt voll mit Umzug und und ganz 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 viel Kinderbetreuung äh, deswegen ja ich also ich, wenn ihr mir weiter zuhört, würde ich mich echt drüber freuen und seht mir nach, äh, dass ich euch jetzt hier so lange die Ohren voll geheult habe. Vielleicht könnt ihr ja, also es wäre schön, wenn ihr ein bisschen was davon mitnehmt und wenn es nur das ist, dass es da auch einen anderen ähm, Atheisten gibt, der äh, Schwierigkeiten hat mit seiner christlichen Verwandtschaft und Schwierigkeiten hat, mit seiner Kompetenz Gespräche zu führen und äh, äh, die hochgelobten logischen Argumente überzeugend zu bringen, in einem Kontext, wo man nicht einfach nur wie jetzt hier so vor sich hinredet und keiner einem widerspricht. Also, ihr seid nicht allein. Ähm, ja, genau. Schreibt mir mal und danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch eine Schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, äh, hören uns. Oh. Ciao, ciao.